0: Bom dia, bom dia, meus amores, meninas e meninos, porque eu sei, eu descobri que tem meninos ouvindo podcast. Gente, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Não esperava, né? Eu sempre falei que os meninos poderiam ouvir desde que eles estivessem abertos a ouvir a voz feminina, né? Tudo que a gente tem para dizer tudo que a gente tem para expor, para falar, porque às vezes os homens não gostam de nos ouvir, né? Mas graças a Deus eu tenho certeza que esse meu público masculino é um público muito maravilhoso, cheio de amor nesse coração, estão dispostos a nos ouvirem, a não nos entenderem, né? Mas tentarem compreender tudo que a gente luta, tudo que a gente fala, então eu tô muito, muito, muito feliz. Compreender também, é, compreender ouvir um pouco o que a gente sente, né? Isso é muito, muito, muito importante, então eu tô muito feliz. E estamos em setembro, setembro amarelo, é o mês que a gente fala sobre a prevenção do suicídio. O Ju, o que, que isso tem a ver com o tema Minha Naturalidade? Tudo, tudo. Porque tem muitas mulheres, eu até fiz um post sobre isso nesse, nesse, nessa série né, do Minha Naturalidade, na época, quando eu tava fazendo os posts ainda só lá no Instagram. É, eu acho que eu cheguei a fazer um post falando sobre o bullying, né, o bullying que eu sofria e quantas mulheres e meninas e meninos também, né? E, mas eu acho que isso pesa muito mais pra gente que é mulher, né? Porque a gente vem de uma, de uma sociedade em que colocam é, as mulheres como se elas fossem inimigas, né? Como se elas estivessem competindo, pelo quê? Não faço ideia, mas, né? Porque ninguém nunca me falou, ó, oh, vai ter um prêmio se vocês se matarem, se competirem, entendeu? Competirem entre si, vocês vão ganhar um prêmio lá no final pra, pra que mais se destacar. Pra... Gente, eu nunca vi isso, né? Ninguém nunca me falou que existe um prêmio, entendeu? Pra eu conquistar, nada. As pessoas simplesmente jogam um monte de mulher no mesmo lugar e... Por conta de criações de padrões e. e sei lá, por conta de, de destaques, né? Porque uma mulher se destaca porque os olhos dela são verdes, porque a outra mulher se destaca porque o cabelo dela é loiro. Aí pronto, né? Idealiza, né? Uma, uma, um, uma coisa tipo, ah, isso é é o um modelo, todas vocês têm que ser assim, cabelo liso, escorrido, magra, e não sei o que, aquela coisa toda sem barriga, sem não sei o que, e a gente cresce então muito com isso, e a gente cresce se comparando, e a gente nunca tá feliz com a gente mesma, e a gente não suporta ver que uma outra mulher corresponde ao padrão e a gente não, a gente começa a se sentir humilhada a gente começa a se sentir frustrada e isso não é ruim só é, só para nossa autoestima e ponto, né é, trazendo né, essa, essa baixa é, essa baixa autoestima mas isso é ruim porque mexe com o nosso psicológico foi o meu caso, né essa coisa de olhar... E eu nem sei por que eu me comparava tanto com as outras meninas... Mas na minha cabeça... Por eu ser muito tímida e não conseguir desenrolar uma conversa... Não conseguir fazer amizade e tudo... Eu achava que eu precisava ser como as outras meninas eram... E aí... Inco é, inconscientemente, talvez... Eu comecei a trazer isso para meu lado físico, então eu acreditava que eu não era uma pessoa que tinha amigos, que eu não era uma pessoa, é, sei lá, desejada para estar nos grupos, nos grupinhos da escola, porque eu não atendia ao, ao, ao porte físico das outras meninas. Né? Porque eu era muito magra, porque meu cabelo era cacheado e era muito grande, e era muito cheio, volumoso, porque, sei lá, porque eu tinha pintas no meu rosto grandes e as meninas não, as meninas tinham pintinhas bem, né, bem, é, como é que fala a palavra, gente? Discretas, né, tinham sardas, mas era uma coisa bem bonita, então assim. Crescer com isso é muito pesado. E é muito pesado quando você não tem. É, quando você não tem abertura pra expor que você não tá bem, que você não tá feliz, porque você acha que você tá errada, né? Então na minha cabeça, eu tava errada é, em, em me sentir tão diminuída, né? Tão. É, sei lá, tão... tão diferente. E com quem que eu ia me abrir? O que que eu ia dizer? Eu ia falar, olha, eu acho que eu não... né, eu não me encaixo né? nisso aqui. né? As meninas... Eu estudava em escola particular e a gente não era rico, muito pelo contrário. Era uma, É uma escola particular, existe até hoje. É, e... era no meio da periferia, né? Então, assim... Não é que todo mundo que estava ali era rico. Muito pelo contrário. Tinha gente filha filha de médico, filha de não sei quem, filha de gente, sobrinha de gente que morava nos Estados Unidos. Tinha. Mas ninguém era rico, ricaço, sabe? Era todo mundo pobre metido a rico. Ponto, né? As meninas eram muito metidas. Mais as meninas do que os meninos. As meninas eram muito metidas. E os meninos... Eu até me dava bem com eles, eu, eu, eu sou até um pouco mais dada, até os dias de hoje, para amizade com homens, eu gosto muito de ter amizade com homens, até mais do que com mulher, porém, eu tenho muitas amigas mulheres, né, maravilhosas, pessoas lindas, mulheres incríveis, mas assim, a gente, é isso que eu tô falando, a gente cresceu tanto com essa coisa da competitividade, que a gente acaba... Criando barreiras, a própria mulher, né, ela cria barreira com relação a outras mulheres, sem querer, né, que é o meu caso, tipo, sem querer eu acabei vendo que eu consigo e que eu me dou muito melhor fazendo amizade com homem do que com mulher, até mesmo porque eu, eu não sou nada menininha, gente, nada. Eu sinto de pano aberto, eu odeio usar vestido, saia, não gosto, não gosto, não gosto de usar saia, não gosto de usar vestido, é, eu gosto de me maquiar, tudo, eu não gosto de usar moletom, por exemplo, tô usando, mas tô usando em casa, comprei um moletom bonito, menino, da Marvel, pra usar em casa, porque era quentinho, porque eu sinto muito frio, enfim, né, comprei pra usar de pijama porque eu não uso moletom na rua de jeito nenhum, porque eu acho que fica muito feio em mim, não gosto. É, mas, assim, eu sou muito moleca, sabe? Não, não no meu jeito de, de me vestir, talvez. Mas no meu jeito de falar, eu falo muita gíria. É, eu sou muito desencanada, eu sento toda largada, tipo, bem, entre aspas, coisa de menino que a sociedade fala, né? Ah, isso é coisa de menino. Eu sempre me interessei por brincadeira de menino. Na época, né, que a gente falava que brincadeira de menino, hoje não existe isso, nem cor de menino, nem cor de menina, nem brincadeira de menino, nem brincadeira de menina. Todo mundo é livre para usar o que quiser e brincar do que quiser. Falou? Valeu. Tá OK? Tá OK? E, enfim, então é essa 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 coisa de você não confiar muito. Em outras mulheres é uma coisa muito ruim, né? É uma coisa que a sociedade vai introduzindo na sua cabeça, que as mulheres não se gostam, que elas sempre querem sobressair umas às outras. isso foi realidade por muito tempo. Eu acho que agora a gente tá mudando isso, né? Mudando essa, essa ótica, assim. E graças a Deus por isso, porque a gente não tá aqui, igual eu falei, né? Não existe uma linha de chegada, não existe um prêmio. Porque ninguém nunca falou, por que a gente estava competindo tanto? Por que raios? Né? Tinha algum prêmio? Vocês ficaram sabendo disso? Tinha algum prêmio? Falaram pra vocês que se vocês fossem melhor, melhor, melhores do que eu, vocês vão ganhar um prêmio? Porque pra mim ninguém nunca falou que se eu fosse melhor que vocês, eu ia ganhar um prêmio. né? E... E aí, entra nessa questão de mexer com o nosso psicológico, né? Porque, como eu já falei várias vezes, eu sofria bullying na escola por ser muito magra, né? As meninas me olhavam com, com desprezo. É difícil, né? As meninas me olhavam com desprezo, me mediam, né? De cima a baixo. E eu não entendi o porquê. Então, na minha cabeça... Isso era porque eu era tímida, porque eu era muito quieta e porque, aparentemente, eu não era como elas, né? Na minha cabeça, eu sempre tive muito claro isso, que eu sofria esse bullying, essa rejeição delas, né? As piadas, né? Ah, não passa a bola pra Junão, que ela não, não tem força pra atacar no gol, né? Era o que eu ouvia. E na minha cabeça, então, era por causa disso. Porque não tinha, eu nunca fiz nada pra essas meninas, gente. Meu Deus, eu nunca fiz nada pra elas. Nunca nem falei mal delas. E isso gerou muita coisa em mim, né? Então, eu cresci, eu lembro que eu tinha 6, 7 anos. Antes de eu entrar na igreja, eu falava que eu queria morrer, que eu queria fugir. Eu até cogitei fugir de casa uma vez. Eu peguei minhas coisinhas, coloquei dentro de uma mochilinha. E eu ia fugir. Fui determinada a sair da minha casa. que eu morava junto com os meus avós, mas na casa de cima. E eu peguei minha mochilinha e fiquei escondida no, no escritório do meu avô. Né, que era no, nos fundos da casa. Cogitando que horas que eu ia sair de casa né, e pra onde eu iria, porque eu não tinha dinheiro, não tinha nada, né, eu ia ser uma menina perdida no Jaraguá, né, que eu morava no Jaraguá, aqui em São Paulo, e eu falei, mano, pra onde eu vou? E aí eu lembrei, né, que eu sou diabética, eu tinha que tomar insulina e tal, eu falei, bom, eu não vou conseguir, não comia todo tipo de comida, não comia comida, na verdade, só comia miojo, aí eu falei, cara, eu não vou conseguir sobreviver muito tempo, então deixa quieto, eu não vou fugir, e... Eu falava que eu queria morrer, e aí... Enfim, uma parte dessa história vocês já sabem. Eu brigava muito com os meus pais, né? Eu queria ser... Como eu não era ouvida e nem muito querida nos lugares que eu frequentava, que era a escola, né? E tal. Eu queria ser ouvida dentro de casa. Então, eu achava que tudo que eu fazia era certo, né? E o que eu não fazia também. <risos> e aí infelizmente, eu, eu mirei bem mal com isso, porque eu comecei a brigar muito com os meus pais, a minha avó me mimava, passava a mão na minha cabeça e tal, eu era filha que minha avó não teve, e aí eu batia muito de frente com os meus pais e juntava isso com o que eu vivia na escola, era muito pesado, eu entrava no banheiro depois das brigas com os meus pais e começava a me bater, eu me batia, me batia, me batia, até a minha raiva passar, eu chorava e me batia, e aí, depois de muitos anos, já na fase adulta, eu já trabalhava, eu não curtia muito o meu emprego, não pelo ambiente de trabalho em si, mas pelo trabalho, porque era uma coisa que eu não entendia muito bem, que eu nunca gostei, mas eu queria estudar e aí depois eu comecei a fazer o sedento. Eu precisava daquele emprego, eu precisava daquele dinheiro para pagar as minhas coisas. Minha autoescola, minha faculdade, meu álbum. E algum dia deu alguma merda lá, alguma coisa que eu peguei e saí completamente desnorteada do meu trabalho. E a única coisa que eu pensava era me matar, acabar com tudo aquilo. E aí veio, quando você tem é, essas... Ai, eu não sei como é que eu posso dizer, mas quando você já, já tem essa, essa fragilidade emocional, acho que, não sei se é errado eu dizer assim, se for, perdão, mas quando você já tem uma fragilidade emocional que não foi 100% resolvida, sarada em você... Em algum, momento, em algum momento da sua vida, aquilo é porque vai virando uma bola de neve. E você não trata, você não cuida, não passa de um psicólogo, nem nada. E aquilo vai juntando, vai juntando, vai virando uma bola de neve. E tem um momento que você perde o controle, né? E aquela bola de neve vai pra cima de você. E aí, naquele momento, eu comecei a me lembrar de tudo o que eu sempre falei pra mim, porque eu sempre, a minha, a minha mente, né, é, falava pra mim quando eu era criança, quando eu era adolescente, tá vendo? Você é fraca mesmo, você é burra, você não presta, ninguém gosta de você. Você acha que eles gostam de você? Quer, quer que você se ferre e não sei o que, você nunca vai realizar os seus sonhos. Você nunca vai conseguir. Acaba com isso de uma vez, ninguém vai sentir sua falta. Seus pais não gostam de você, sua irmã não gosta de você, seu namorado, não gosto de você, eu não lembro se o já era meu noivo, Você era só meu namorado acho que era só meu namorado ele namora com você por interesse, né, e por interesse assim, não em coisas materiais, mas sei lá, por pra se saciar, sabe, tipo ó, oh, eu tenho uma namorada como se fosse um troféu e não um um, um, um sentimento né, de amor mesmo porque durante a minha vida também, todos os meninos que cogitaram ficar comigo, cogitaram ficar comigo por causa dos outros. Eu era... não sei o que as pessoas achavam de mim. Acho que as pessoas achavam assim, ah, ela é tão bobinha, né? Ela é tão feia e tão bobinha. Vai lá, duvide você ficar com ela, duvide você beijar ela, duvide você falar que quer namorar com ela. E os meninos trouxas iam lá e, e ficavam em cima de mim. E graças a Deus eu não gostava de nenhum deles, chutei todos mas depois que eu descobria que eles faziam isso por causa dos outros, eu ficava muito mal, sabe, eu me sentia sei lá, me sentia usada de alguma forma então tudo isso, sabe vinha assim na minha cabeça veio na minha cabeça naquele momento e eu falei mano, é melhor eu acabar com isso logo, porque eu não vou sofrer mais, né tipo, se eu morrer hoje beleza né? Se eu morrer hoje, o que, que vai acontecer? Nada. Todo mundo vai continuar vivendo a vida normal. Enfim. E Deus não deixou. né? Eu, eu me suicidar. Mas é muito sério. Meninas, isso é muito sério. Se vocês... Gente, pelo amor de Deus. Se vocês passam por algo assim. Essa dificuldade de autoaceitação. Essa dificuldade de de se enxergar como alguém importante, especial, é alguém bonita, alguém cheia de força, sabe? Cheia de vida, de alegria, com coisas boas, porque eu sei que a natureza humana, né? O ser humano, ele é egoísta, ele é, ele vem numa sociedade que prega se muito de ter, que só quando você tem que você é alguma coisa e não você ser, então o que a gente é é praticamente desvalorizado, né a nossa identidade, ela parece que não tem valor algum para as pessoas, né porque as pessoas não estão nem aí para o que a gente pensa, para o que a gente é, né? para, os nossos, para as nossas qualidades, até para os nossos defeitos, as pessoas simplesmente querem tacar pedra gratuitamente na gente, né? Sem a gente fazer nada. E é a natureza humana, né? O ser humano, ele é ruim mesmo. Mas todos nós, até o ser humano mais ruim, eu acredito, eu acredito, eu posso estar sendo inocente, mas eu acredito que ele tem alguma coisa boa dentro dele. Talvez ele tenha medo de expor por achar que é uma fragilidade, por achar que... Não sei, ser sensível é ser cafona, ser careta. Homem tem muito isso, né? não gosta de, de dar o braço a torcer porque acha que né, a sensibilidade é um sinônimo de fraqueza e a mulher, consequentemente, acha que quanto mais dura ela for, melhor, menos frágil, entre aspas, ela vai ser. E não, todos somos vulneráveis, frágeis em, em alguma coisa, em algum ponto, mas todos nós somos pessoas, seres muito especiais, nós temos algum valor, a gente sabendo qual é ou não, eu não sei o que, que eu tenho de bom, né, valoroso, eu sei que eu sou uma boa amiga, né? É isso eu, eu posso dizer com propriedade, eu acho que se eu tivesse que me elogiar, a única coisa que eu falaria era isso, eu sou uma boa amiga, Aí, cabe a você julgar e dizer se eu sou ou não, mas eu acho que sim, né, porque eu guardo segredos, eu, o que eu falo com você, eu falo com você, não falo com outro, né, tipo, enfim, então eu sou, eu sou bem tranquila, assim, com relação a, a essas coisas, né, mas, é... por que que eu comecei a falar disso, gente, me perdi? Ah, tá, então, todos nós temos valor, valores, né, e vocês que estão me ouvindo, vocês são muito importantes, acreditem nisso, né, vocês têm valor, acreditem nisso também, não é mensagem motivacional, essa coisa, autoajuda, não, não é isso, não, nem gosto dessas coisas, <risos> mas é uma coisa de, é uma coisa que eu queria ter ouvido, sabe, na minha vida, e eu não ouvi, então é... eu quero que você saiba disso, acredite em mim, acredite no que eu tô falando, porque é verdade, você é muito especial, você tem um valor, né, você tem qualidades, você tem defeitos também, e tudo bem, Maio. quem nunca, né, quem não tem, oxi, oxi, blá, 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 até me enrola aqui, eu sou cheia de defeitos, <risos> né, eu sou muito cheia de defeitos, e, e tudo bem, a gente, a gente tem liberdade pra errar também. E o que eu quero é que se você... O que eu quero te pedir... E eu falo em primeiro lugar pra mim. Então, Juliana, esse, essa próxima fala é pra você. Se você tem qualquer tipo de problema com isso, com relação a quem você é, né? autoaceitação essa coisa de, de ouvir né, a sua mente te dizendo coisas horríveis a seu respeito, é, essa vontade que você tem de tirar a vida, de se automutilar. esse esses ouvidos que a gente não tem, é, o, esse ouvido que a gente dá e que não tem como não dar, né, a, aos apelidos que dão para gente, aos olhares, né, a, a gente vê, os olhares que as pessoas, os olhares tortos que as pessoas têm para gente, é difícil, é difícil. Infelizmente, a gente vai ter que ver, a gente vai ter que ouvir isso, mas, cara, peça ajuda, procura ajuda, para que você não foque nisso, para que você veja esses olhares e ouça essas piadas, mas que dentro de você você tenha 100% de certeza de quem você é, sabe? Que você não é aquilo que as pessoas estão dizendo que você é. Você não é aquilo que elas estão vendo que você é. Porque o que mais importa na gente não é o nosso exterior. É muito importante a gente cuidar da nossa aparência física e se sentir bem com ela. Mas o que está dentro da gente é o que importa. E se aquela pessoa que está falando de você, está te medindo de cima a baixo, ela tá presa só o que ela vê do lado de fora, que é um equívoco muito grande, porque vocês são lindas e lindos, tá? É, essa pessoa é uma perdedora, essa pessoa é infeliz, porque ela não conhece quem você é, ela não conhece o seu coração, né? O que você tem de bom, as suas qualidades. Então, pra que se preocupar com esse tipo de pessoa... Né? Se essa pessoa nem te deu oportunidade de você mostrar pra ela quem você é, o que você é de bom, então não se preocupe com isso, sabe? Olhe pra você, se ame, se cuide por dentro, por fora, cuide da sua mente, né? Não é errado pedir ajuda psicólogo, não é coisa de louco, psiquiatra. É, você pode sei lá, você pode sofrer com depressão, com crises de ansiedade, e às vezes você nem sabe que você tem. E às vezes você pode ter tido pensamentos suicidas ou de automutilação, ou você já fez isso. Já se bateu, já se cortou, já tentou suicídio, eu não sei, né? Mas, cara, você, você é muito importante, você é muito especial, e eu quero muito te ter bem, te ver bem, eu quero muito ter você na minha vida, para que eu possa, para que a gente possa sorrir juntos e juntas, para que a gente possa comemorar juntas, cada coisinha bonita, cada conquista sua, cada conquista minha, cada conquista nossa, se você conquistar qualquer coisa, pode ter certeza que eu tô conquistando junto com você, e vice-versa, se eu tiver conquistando, você também vai estar tá conquistando comigo, e a gente vai comemorar juntas a gente vai ser feliz juntas porque a gente não veio a esse mundo para competir nem para se achar uma melhor que a outra mas a gente veio para se apoiar para se ajudar e para dizer o quanto nós somos lindas empoderadas e importantes na vida das outras pessoas e umas nas outras então é, eu sei que talvez esse esse seja o segundo episódio maior <risos> que eu fiz até agora, mas eu precisava falar disso, esse é o Setembro Amarelo, e não é só em setembro que a gente tem que falar sobre isso, não é só em setembro que a gente tem que lutar contra isso, né contra o suicídio, contra enfim a, a depressão, crise de ansiedade, enfim, é o tempo todo, é o ano todo, porque muitas pessoas morrem por dia, se suicidam, muitas pessoas é, estão nesse momento cogitando fazer coisas, muitas pessoas estão se cortando, estão se ferindo e, meu, procure ajuda, de verdade, eu falo em primeiro lugar pra mim, porque eu também preciso de um psicólogo eu penso em vocês que eu, que eu sou perfeita e que eu não passo mais por crises e tudo mais, esses dias eu até tive crise de ansiedade, na verdade eu acho que foi, eu falei com uma amiga que tem crise de ansiedade, eu falei pra ela, amiga, eu acho que eu passei por isso, é assim, assim, assim a sensação, ela falou, Ju, é, exatamente assim, eu falei, mano, eu achava que a depressão era ruim, não, não querendo comparar, mas assim, de acordo com o que eu vivi, tá? A depressão pra mim foi um momento muito ruim, mas a crise de ansiedade, ela conseguiu em poucos dias ser pior do que os dois meses e meio que eu passei pela depressão. Porque é uma coisa horrível, é palpitação, é falta de ar, eu, eu me senti ofegante, parecia que tinha alguém me... Querendo me matar, sabe? Uma coisa muito horrível. Choro e desespero e medo tremendo. Eu não consigo dormir. É uma coisa muito ruim. Então, ninguém aqui tá 100%, ainda mais nesse tempo aí de, de pandemia. Todo mundo se sentiu abalado emocionalmente. Mas estamos aqui para se ajudar, para se ouvir. Vocês podem me procurar para conversar comigo. Mas eu indico, é, além de mim, né? Porque eu posso te ouvir, mas eu não vou muito saber o que fazer, né? É, eu posso orar por você, se você quiser, né? Se você tá passando por isso, eu posso orar por você. Mas o meu conselho é que você procure uma ajuda profissional. Isso não exclui o poder de Deus, né? Isso não exclui... É, que Deus possa te curar, assim, no estalar de dedos. Isso não exclui o poder de Deus e isso também não te faz menos crente, menos, é, sei lá, menos amado de Deus, menos, é, enfim. Isso só te faz humano, né? Você é humano, você tem altos e baixos e tudo bem, e Deus fez aí a ciência, deu inteligência para os homens, para eles estudarem a mente humana, exatamente para poder ajudar você. Então, procure ajuda, desculpa estar falando que nem uma metralhadora, que não para mais de disparar palavras, mas eu senti que eu precisava falar isso nessa parte final para vocês. Procure uma ajuda profissional, tá? E a gente está juntas, Estamos juntos e juntas nessa e tudo vai passar, tá bom? E se vocês quiserem, ouça a música Tempo, da Sandy, que eu acho uma música muito perfeita para nossas emoções e pra esse momento que a gente tá vivendo. Setembro Amarelo, cuide da sua saúde emocional, tá bom? Beijo, gente! Até quinta que vem, se Deus quiser. Tamo junto!